0: Finde einen Weg zu jedem einzelnen Herz von uns, Herr Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, sprich zu uns, sprich zu den Herzen heute Abend. Weil heute geht es um dich, Heiliger Geist. Wahrer Gott. Amen. Bevor ich beginne, dann äh, habe ich einfach, als ich im Gebet vor dem Herrn früh heute war, habe ich ähm, zwei prophetische Worte bekommen für zwei Frauen hier drinnen. Und der Heilige Geist sagt zu einer Frau hier, hab keine Angst, meine Tochter. Du gehst gerade durch den finsteren Tal, aber du gehst nicht alleine. Ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Hör heute auf meinem Wort und lerne mich kennen, sagt der Heilige Geist. Das zweite Wort zu einer anderen Frau, Meine Tochter, es war immer ich, ich habe immer zu dir gesprochen, aber du hast es nicht geglaubt, du hast gezweifelt. Vertraue mir, leg dein Leben in meine Hände, sagt der Heilige Geist. Amen. So heute wird es um den Heiligen Geist gehen. Letzten Samstag hast du, wenn du da warst, dann hast du meine Frau gehört, du hast gehört auch von dem Heiligen Geist und wie dein Leben wirst oder wie dein Leben sein soll, wenn der Heilige Geist dein Leben regiert. Heute möchte ich ähm, eine, ein kurzes Wort über den Heiligen Geist predigen. Und ich möchte von seiner Person predigen, weil der Heilige Geist ist eine Person. In einigen Minuten dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern und du weißt, jedes Mal, dann bekennen wir laut und deutlich unsere Glaubensbekenntnis, und unter anderem sagen wir, wir glauben an Gott den Vater, nicht wahr? Und dann später dann sagen wir, wir glauben an Gott den Sohn, wir glauben an Jesus Christus. Aber in dem Glaubensbekenntnis bekennen wir auch jedes Mal, dass wir an Gott, den Heiligen Geist, glauben. Amen. Hast du dich gemerkt? Du hast dieses Gebet gebetet, ja? Wir glauben an den Heiligen Geist. Das heißt, wir glauben an den Heiligen Geist wie eine Person, als Gott. Viele Christen glauben immer noch, dass der Heilige Geist irgendwie eine, nur eine Kraft ist, ein besonderes Gefühl oder was auch immer. Aber wenn wir genau die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass er eine Person ist mit verschiedenen Charaktereigenschaften. Er hat besondere Charaktereigenschaften, der Heilige Geist. Und ich liebe über, über äh, die, die Gaben des Heiligen Geistes zu predigen. Ich liebe über Zungenreden zu predigen. Aber diese Predigt ist viel wichtiger. Weil es geht um die Person, die diese Gaben gibt. Es geht um die Person, die das Zungen, Zungenreden ermöglicht. Das ist der Heilige Geist. Maria hat gesagt letzte Woche, dass schon am Anfang der Bibel, dann lesen wir, dass der Heilige Geist über das Wasser schwebte. Und wenn wir richtig darüber nachdenken, dann glaube ich, dass wir alle realisieren können, dass, dass ein Gefühl oder eine Kraft kann nicht wirklich aktiv schweben. In Johannes Kapitel 14, dann lesen wir, Johannes Kapitel 14, Vers 16, dass er eine Person ist. Und in Johannes Kapitel 14 15 und 16, da gibt es so viele Bibelstellen, wo es von dem Heiligen Geist, wo es von dem Heiligen Geist geht. Jesus unterrichtet von dem Heiligen Geist, dass er der Geist der Wahrheit ist. Er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen. Er ist unser Parakletus, in unser Helfer. Ein Gefühl kann ihn nicht helfen, aber eine echte Person kann dir wirklich helfen. Er ist der Geist der Wahrheit und so weiter. Und es scheint, als ob die Menschen immer Probleme gehabt haben, als Gott sich auf dieser Erde offenbart hat, als er sich manifestiert hat. Ich denke an zum Beispiel, nachdem Mose das ganze Volk aus Israel oder aus Ägypten herausgeführt hat. Dann kommen sie zu diesem Berg und Gott, Gott dem Vater, offenbart sich auf diesem Berg im Feuer. Und Moses geht hinauf zu diesem Berg und er begegnet Gott dem Vater, mächtig. So Gott war auf der Erde. Aber das, das, das Volk, die haben gesagt, nein, weg von uns. Nein, nein, wir wollen gar nichts damit zu tun haben. Mo Mose, du sollst zu uns reden. Und die haben ihn nicht verstanden. Vor 2000 Jahren, als Jesus, der Sohn Gottes, Gott, der Sohn, auf dieser Erde gewesen ist, haben viele, viele Menschen, ihn auch nicht verstanden. Die religiöse Elite haben gesagt, wer bist du eigentlich? Und du behauptest, du bist der Sohn Gottes. Viele haben ihn nicht verstanden. Und jetzt kommt meine Frage. Wo ist heute Gott der Vater? Wo ist er? Im Himmel. Ja, es ist eine einfache Frage. Wo ist Gott der Sohn? Wo ist Jesus Christus? Im Himmel, auf der Rechten Gottes. Er ist hinaufgefahren und er ist noch nicht zurückgekommen. Er wird eines Tages zurückkommen, aber immer noch sitzt er zu rechten Gottes Amen. Aber wo ist der Heilige Geist? Er ist hier auf der Erde. Und es scheint, als ob es noch einmal viele Menschen Gott nicht verstehen und wie man mit ihm umgehen können. Du hast hier einige Bibelworte auf dem Schirm. Wir werden die nicht alle lesen. Du kannst sie aber aufschreiben und später studieren. Römerbrief Kapitel 8 spricht davon, dass er ein Will hat. Er hat Gefühle. Er betet für uns. Hebräerbrief 10, 29 spricht davon, dass er beleidigt werden kann. Ein Gefühl kann nicht beleidigt werden, aber eine Person kann beleidigt werden. Epheserbrief 4, 30, spricht auch davon dass der Heilige Geist beleidigt werden kann. Apostelgeschichte 7, 51, da steht, dass wir uns ihm widersetzen können. Und Die Geschichte von Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 5 spricht davon, dass wir ihn betrügen können. Er kann angelogen werden. Der Heilige Geist ist es. Was aber der Heilige Geist will, ist eine intime Beziehung mit mir und dir. Deshalb werden wir alle gemeinsam 2. Korintherbrief 13, 13 lesen. Da steht was ganz Tolles. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und was? Die Gemeinschaft von wem? des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns Gnade geschenkt, er ist für uns gestorben. Das war die Liebe Gottes, der sich offenbart hat durch Jesus Christus. Aber wir sind hier nicht alleine, sondern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Koinonia. Das Wort Koinonia hat viele Bedeutungen, aber ein paar von denen sind, und ich werde die kurz benennen, ein ist wirklich tiefe Gemeinschaft. Wenn wir in ein paar Wochen zum Beispiel einen, lass uns sagen, einen ähm, einladen hätten, das haben wir zwar, in zwei Wochen kommt ein Gastsprecher, ein Evangelist aus Schweden. Aber lass uns sagen, dass mir beauftragt wird, ihn vom Flughafen abzuholen, unseren Gastsprecher. Lass uns sagen, ich begrüße ihn kurz, ich helfe ihm mit seinem Koffer und wir setzen uns ins Auto und wir fahren los. Und sofort, nachdem wir losgefahren sind, dann, dann setze ich auf volle Volumen auf eine CD auf und spiele laut Musik, christliche Musik. Und ich sage kein Wort zu ihm während der ganzen Reise vom Flughafen ins Hotel oder was auch immer. Wäre ziemlich unhöflich von mir, oder? Einfach Musik laut aufdrehen und kein Wort zu unserem Gast sagen. Wäre ziemlich unhöflich. Aber hier geht es um die Person des Heiligen Geistes. Und erinnere dich daran, er ist Gott. Er ist der Schöpfer vom ganzen Universum. Und wie oft... Sprichst du mit ihm, wenn du alleine in deinem Auto bist? Oder wenn du in der U-Bahn bist? Wenn du unterwegs bist, wenn du alleine bist? Wie oft sprichst du mit ihm? Ich finde es auch nämlich unhöflich, wenn wir das nicht tun. Er ist mit uns. Er ist Gott. Er wohnt, wohnt in uns. Und die Bibel sagt, er will Gemeinschaft mit uns haben. Aber es hängt von uns ab. Jakobusbrief 4,8 sagt, Wendet euch Gott zu so wird er euch zuwenden. Es beginnt mit uns. Er ist immer bereit. Der Heilige Geist ist immer da. Und er wartet auf uns. Er wartet auf unsere Einladung. So lasst uns das ernst nehmen. Es ist interessant, wie die ersten Christen so eine wirklich tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist gehabt haben. Du kennst die Geschichte von Philippus. Er war auf einer Weckung in Samarien. Und plötzlich steht es in der Bibel, dass ein Engel zu ihm redete. Jetzt wissen wir, dass überall in der Bibel sehen wir, dass Engel sich offenbart haben zu den Menschen. Der Engel hat sich zu Maria offenbart, zu Zacharias und so weiter. Aber hier steht es, lustigerweise, dass ein Engel sprach zu Philippus. Und einige Versen später, dann lesen wir, als er unterwegs war in der Wüste dort, Damals plötzlich stets, dann sprach der Heilige Geist. Zu den ersten Christen, die konnten sogar unterscheiden, zwischen der Stimme eines Engels und einer Stimme des Heiligen Geistes. So eine tiefe Beziehung haben sie zum Heiligen Geist gehabt. Deshalb war es wichtig für Lukas. Na, wie war es wichtig? Er hatte Apostelgeschippsheben. Also es war wirklich ein Engel, der zu dir gesprochen hat. Und dann war es der Heilige Geist. Ach so. Können wir das unterscheiden? Wie tief sind wir mit dem Heiligen Geist? Wenn ich in einem Raum bin und ich rede mit jemand anderem, ich rede mit dem Michael und meine Frau auf der anderen Seite des Raumes sein werde, dann kann ich ihre Stimme erkennen, weil ich habe das gelernt. Ich kenne ihre Stimme, ich weiß, wie sie spricht, ich weiß, wie sie redet, nur weil ich Zeit mit ihr verbracht habe, weil ich mich Zeit genommen habe mit meiner Frau. Deshalb kann ich das unterscheiden. Aber können wir die Stimme des Heiligen Geistes unterscheiden? Warum ist es so schwierig? Kononier, Gemeinschaft. Zweitens, es heißt auch Partnerschaft. Partnerschaft. Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, vor eineinhalb Monaten, einen Monat, die WM angeschaut haben. Ich habe ein paar Spiele angeschaut. Und wir wissen alle, dass äh, die Deutschen gewonnen haben. Und was man sieht bei den Deutschen ist, dass die, die haben wirklich gute Spiele. Aber die haben als eine Mannschaft gespielt. Und das hat den Unterschied gemacht. Die waren Partner miteinander. Die haben genau gewusst, was die anderen tun sollen. Und ich habe auch gewusst genau, was ich tun sollte. So waren sie Partner miteinander. Die haben einander, sich einander unterordnet. Und so waren sie so erfolgreich. Wenn wir realisieren, dass der Heilige Geist unser Partner sein möchte, dann können wir viel gewinnen. Wir müssen ihn willkommen heißen. Wir müssen ihn einladen zu dieser Partnerschaft. Du kennst das auch, alle von uns, glaube ich. Wir sind irgendwann mal zu einem Party gekommen und wir haben verschiedene Erfahrungen von, von diesen Partys und Veranstaltungen. Aber ich habe das auch erlebt, dass du eingeladen bist und du kennst kaum jemanden und keiner spricht dich an. Und du fühlst dich wirklich klein, oder? Das ist auch irgendwie so. Und so ist es auch. Wir sollen ihn ansprechen, der Heilige Geist. Er will unsere Partner sein. Drittens, Gemeinschaft, Partnerschaft. Kononie heißt auch Intimität. Intimität. Und dann geht es um eine tiefere Ebene. Das sind die Gedanken, die Wünsche des Herzens. Im Psalm 139, da kannst du nach daheim lesen. Dann beschreibt der Psalmist so wundervoll, wie Gott dich geschaffen hat. Schon als du im, bei deiner Mama war, habe ich an dich gedacht. Dann habe ich meine Pläne für dich gemacht und so weiter und so weiter. Es sehnt sich eifersüchtig nach uns. Der Heilige Geist sehnt sich eifersüchtig nach uns. Geben wir mir zum Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4, Vers 5. Vers 4 und 5. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst, ehe ein eifersüchtiges Verlangen hat wen? Wen? Der Geist, der in uns wohnt. Eifersüchtiges Verlangen nach uns hat der Heilige Geist. So viel will er eine tiefe, intime Beziehung mit uns haben. Und genau so ist es, was hier... Der Autor schreibt, wenn wir verliebt sind in der Welt, dann begehen wir Ehebruch mit dem Heiligen Geist, weil er wohnt in uns und das weißt du auch, wenn irgendein ein Mann oder eine Frau Ehebruch begeht, dann ist die Beziehung zerstört, dann ist es schwierig intim miteinander zu sein. Irgendwas ist gebrochen. Das Vertrauen, die Intimität und so weiter. Und genauso sagt der Heilige Geist, wenn ihr verliebt seid in der Welt, dann habt ihr Ehebruch mit mir begangen. Weil ich so eifersüchtig nach euch bin, sagt der Heilige Geist. Er will diese Intimität mit uns haben. In Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 28, dann geht es um diesen, äh, die, haben sich, die ersten Christen haben sich gesammelt, weil einige Pharisäer sich zum Glauben bekannt haben und die wollten dann, dass, dass alle das ganze Gesetz halten sollten. Wir kennen das, aber die Apostel entscheiden dagegen, nein, das ist nicht wahr. Und da steht was Interessantes. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen euch keine weitere Last aufzulegen. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Eine andere Übersetzung sagt, wir oder der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das heißt, der Heilige Geist hat so ein Vertrauen gehabt in den ersten Christen, dass sie ihn repräsentieren konnten. So tief miteinander waren die ersten Christen mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Wir waren eins. Die waren eins. Lass uns dann Matthäus Kapitel 12 lesen. Matthäus Kapitel 12. 32. Wer den Menschensohn beschimpft, den kann vergeben werden. Wer aber dem Heiligen Geist beschimpft, der will niemals vergeben finden. Weder jetzt noch in der zukünftigen Welt. Das ist interessant. Jesus sagt hier, ihr könnt alles gegen mich sagen, aber gegen den Heiligen Geist? Nein, 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 nein als adam oder als gott die ersten menschen geschaffen hat welche menschen hat er geschaffen er hat den mann und die frau geschaffen okay das heißt die charakter des mannes kommt von gott aber genauso kommt die charakter der der frau auch von gott nicht wahr so beides kommt von gott ja jetzt was ich sage jetzt ich sage nicht na, öft, oft wird der Heilige Geist als Er bezeichnet, okay? Aber es scheint hier, wenn wir uns alle diese Weisen angeschaut haben, die ich gelesen habe, dann sehen wir, es scheint, als ob der Heilige Geist intim ist, sensibel, äh, er möchte nahe sein bei anderen. Es scheint, als ob diese Charakterschaften, die wir vielleicht weiblich nennen würden, in dem Heiligen Geist zu finden ist. Deshalb glaube ich auch, dass sehr viele Frauen so empfindlich sind für den Heiligen Geist. Und deshalb sagt Herr Jesus, nein, na, na und Vater, wir müssen ihn beschützen. Wir müssen den Heiligen Geist beschützen, weil er eben sensibel und intim ist. Dann kann keiner was gegen den Heiligen Geist sagen. Okay, gegen mich? Es ist klar, das geht. Kann ich vergeben. Aber gegen den Heiligen Geist? Nein. Wir müssen den Heiligen Geist beschützen. Das ist interessant. Wenn ich den Heiligen Geist mit irgendeiner Person aus der Bibel vergleichen werde, dann würde ich wahrscheinlich David sagen. Und das ist interessant. Wir wissen, dass David ein Kämpfer war. Er und seine 30 Männer, die waren, die waren stark und haben mächtige Siege gewonnen. Und ihrem Ruf ist weit, weit, weit hinausgegangen. Und alle hatten Angst vor ihnen. Die waren stark. Wir sehen in der Bibel, dass viele Auswirkungen des Heiligen Geistes sind, sind Kraft, Energie, Heilungen und so weiter. Aber wenn es um die Beziehung geht und die Intimität, dann sehen wir im Leben Davids was anderes. Wir sehen so oft, dass er schreibt, ich habe Tränen, ich weine. Er ist vor Gott gelegen, hat geweint, sensibel. Er war sehr nahe bei dem Herrn. Und sogar sagt er zu seinem Freund Jonathan, Jonathan, deine Liebe ist mir viel mehr wert als die Liebe der Frauen. Oh, David war ein, ein intimer Mensch. Ja? Und genauso ist der Heilige Geist. Er will diese tiefe Gemeinschaft mit uns haben, diese Intimität. Ich weiß, dass er zu uns spricht. Wenn du ein Christ bist, dann spricht er zu, dich, zu dir. Aber die Frage ist, nehmen wir uns Zeit zu hören. Glauben wir, was er sagt? Er hat schon so oft zu uns gesprochen. Er hat so oft zu mir gesprochen. Und ich habe die Gelegenheiten versäumt. Ich habe nicht zuhören wollen. Ich habe nicht das tun wollen, was er zu mir gesagt hat. Aber wir müssen das tun. So wie ist es dann, Dein Wandel mit dem Heiligen Geist. Ich möchte das kurz illustrieren. Ich hole mir hier was? Ein Fahrrad. Danke. Okay, zu meinen Beziehung, mein Wandel mit dem Heiligen Geist, möchte ich mit einem Fahrrad vergleichen. Oder, lass man sagen, so, die Art und Weise, wie man ein Fahrrad fährt. Okay? Da drüben ist mein Ziel. Da möchte ich hinkommen. Ich will dort hinkommen mit meinem Fahrrad. Und stell dir vor, unser Ziel hier ist, was ist unser Ziel hier? Unser Ziel hier ist eine, eine tiefere Beziehung mit dem Herrn. Unser Ziel ist äh, Heiligung in unserem eigenen Leben, mehr Ähnlichkeit wie Jesus. Unser Ziel ist äh, ähm, innere Wachstum, äußere Wachstum, dass mehr Menschen durch uns zu Jesus Christus führen, dass wir Menschen zu Jesus Christus führen können. Und all das Gute, was wir haben, können, haben wollen in unserer Stadt, in unserer Gemeinde und so weiter, okay? Dort wollen wir hinkommen, oder? Das ist das Ziel. Was ich glaube, dass so viele von uns machen ist, wenn ich ein Fahrrad fahren möchte, dann muss ich einfach was machen, oder? Ich muss das Fahrrad bewegen. Ich kann sagen, okay, jetzt. Herr, ich warte. Herr, jetzt. nicht so einfach, oder? Ich kann gar nicht die Balance haben. 98% von uns, wir können gescheit nicht einfach so stehen. Aber was passiert, wenn ich beginne, diese Fahrrad in Bewegung zu setzen? Nicht nur ist es einfacher, die Balance zu bewahren, sondern ich bewege mich, oder? Und die sind die Impulse, die du schon in deinem Herzen hast. Was du vielleicht glaubst, dass der Heilige Geist zu dir gesagt hat. Was du tun solltest. Oh, ich bin mit dir, Patrick. Was auch immer. Geh hin zu dieser Person, Mohammed, und sag das. Wenn wir das tun, dann sind wir unterwegs. Und dann begegnen wir uns. Und wenn du sagst, ja, warum, was ist es, wenn ich falsch höre? Ja, was ist denn? Was ist, wenn ich falsch hier abbiege? Okay? Weißt du, es ist viel einfacher, den Fahrrad umzudrehen, wenn ich unterwegs bin, oder? Dann sagt der Heilige Geist, nein, so war es nicht, geh diese Richtung hin. Okay, dann bewege ich mich. Und Mal, wenn ich einfach zuhöre, ich lerne, ich nehme mir Zeit mit dem Heiligen Geist, dann lerne ich, ah, das hast du gesagt. Und ich langsam aber sicher komme ich zum Ziel, oder? Amen? Amen? So ist dein Wandel mit dem Heiligen Geist. Wir müssen einfach gehen. Es hat Petrus was gekostet, aus dem Boot auf das Wasser hinauszusteigen. Er hat das gemacht. Einige fokussieren auf die, die zweite Seite der Geschichte, dass er gefallen ist. Aber das Tolle ist ja, er ist ja gegangen auf dem Wasser, oder? Es hat funktioniert, was der Herrn zu ihm gesagt hat. Er ist gegangen. Und es hat funktioniert. Ich möchte dir ein Bild zeigen, oder ein Zitat, von einem berühmten Eishockeyspieler. Wahrscheinlich von dem besten von aller Zeiten, Wayne Gretzky: You miss 100% of the shots you do not take. Das heißt, 100% von den Schüsse, die du nicht schießt, sind keine Tore. Wenn wir nicht versuchen, wenn wir nicht das Vertrauen haben, irgendwas zu tun, irgendwas uns zu bewegen mit dem, was der Herr vielleicht zu uns gesagt hat, dann werden wir nie das Ziel erreichen, dann werden wir nie Tore schießen, oder? Wenn wir nie Tore schießen. Wir müssen uns einfach bewegen. Schau mal, noch ein Beispiel mit mir. im zweiten Buch Mose. Zweiter Buch Mose, Kapitel 14, Vers 13. Dann ist eben das Volk aus Ägypten herausgewandert und der Pharao und seine ganze Heer sind nach dem ganzen Volk. Und dann sagt Mose, die Panik kommt. Und Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest, und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. So weit, so gut. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Aber dann antwortet sofort der Herr im nächsten Vers, Vers 15. Der Herr sprach zu Mose: was schreist du zu mir, Moses? Sage den Kindern Israel, dass sie aufbrechen sollen. Ich habe doch nicht gesagt, dass sie hier einfach sich hinlegen sollen. Steh auf, Mose, bewegt euch. Dann kann ich euch führen. Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr geht, wenn ihr tut, was ihr könnt, dann werde ich euch richtig führen, sagt der Herr. Genauso mit dem Fahrrad. Sitze ich einfach hier auf dem Sadel, dann komme ich nirgendwo hin. Aber wenn ich beginne, irgendwas zu tun, dann kann der Herr mich führen und leiten, genau zu dem Ort, wo er mich haben will, dann kann er mich verändern. Amen. Danke Joshua, gut gemacht. gib ihm einen Applaus. Unsere talentierte, unsere talentierte Schauspieler. Der beste Trainingsort für dich ist die Live-Gruppe. Die Live-Gruppe ist der beste Trainingsort für dich. Und wir sind alle Kinder und wir sind alle beim Lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Und ich bin ja natürlich seit vielen Jahren unterwegs auf dem Fahren, das war nicht das erste Mal, ja. Ich bin so stolz auf meinem Leben, er kann sogar Fahrrad fahren jetzt. Aber er hat auch gelernt, weil ich ständig unterwegs mit so einem Kleinen ist. Und jetzt hat er ein, ein richtiges Fahrrad und er kann wirklich fahren, weil er die Balance gelernt hat. Weil ich ständig, jeden Tag wollte er raus und üben auf seinem Kleinen oder ohne Pedalen. Und jetzt kann er fahren. Er hat das gelernt und es nimmt Zeit, die Stimme zu erkennen. Und wir sind alle Kinder Gottes. Ich bin auch so stolz, weil ihr wisst alle, dass Levi natürlich ähm, mit offenen Gaumen geboren worden ist und deshalb hat er ein paar also, Probleme mit dem Sprechen. Aber er übt so fleißig und so toll. Und nach, dem, nach der letzten Operation, jetzt, hat er so große Fortschritte gemacht. Und er spricht und spricht und spricht. Auf zwei Sprachen, Halleluja. Und er macht das, spricht zwei Sprachen. Das ist erstaunlich. Aber er übt, er lernt. Und wir ermutigen ihn immer. Ich habe nie zu meinem Sohn gesagt, hör auf jetzt zu reden. Jetzt reicht's Und oft verstehen wir ihn nicht. Das ist eh klar. Aber dann sagen wir, was, 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 was meinst du? Versuch noch einmal. Und dann kommt ein Wort nach dem anderen. Und er lernt das. Und wir haben ihn immer ermutigt und unterstützt. Und das tun wir immer noch. Weil wir wollen das sehen natürlich. Wir wollen die Entwicklung sehen. Und genau so ist es mit dem Herrn. Er will, dass wir lernen. Er will, dass wir lernen, seine Stimme zu erkennen. Diese Beziehung zu pflegen. Er will eine tiefere Beziehung mit uns haben. Und er gibt uns Zeit. Und es ist dann ist es egal, was wir, was Falsches sagen. Mein Sohn spricht auch falsche und komische Sachen. Bin ich deshalb böse auf ihn? Nein. Ich ermutige ihn. Der tut weiter und er lernt. So deshalb in der Live-Gruppe kannst du dich sicher fühlen. Und da kannst du üben. Wenn du im Fürbitte bist, für die anderen in der Gruppe oder für verschiedene Situationen oder für andere Menschen, kannst du üben und sagen, vielleicht sagt der Herr folgendes, der Heilige Geist sagt und so weiter. Da ist die Trainingsschule. Im 1. Könige 19, dann lesen wir was Interessantes. 1. Könige 19, <lacht> Abvers 11. <lacht> er aber sprach, der Herr, komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Zeusens. Aus. Und da steht nicht, er war nicht drinnen. Das heißt also, er war drinnen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Oft ist es so, eine sanfte, stille Stimme, die zu uns spricht. Wie kannst du das dann beurteilen, falls es der Heilige Geist ist oder nicht? Ist es biblisch? Nummer eins? Und lass mich das so ausdrücken, spricht es gegen die Bibel, dann ist es sicher nicht der Heilige Geist. Ist es die Wahrheit? Wir haben gelesen, dass der, der, der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Die Wahrheit ist A und O für den Heilige Geist. Und drittens, was können wir dann von der prophetischen ähm, Auslösung, was, was prophetisch reden heißt im Korintherbrief, 1. Korintherbrief 14, 3, lesen. Das heißt, das sagt Paulus, was prophetisch reden ist. Es ist zur Erbauung, Ermutigung und Trost. Erbauung, Ermutigung und Trost. Also das, was ich jetzt bekommen habe, ist das Erbauend für mich oder für die andere Person? Ist es Ermutigung für mich oder für jemand anderen? Ist es Trost für mich oder für jemand anderen? Ist es biblisch, die Wahrheit, ist es prophetisch. So, kommen wir jetzt die ersten zwei ähm, Worte, die ich gehabt habe, ein bisschen disekieren jetzt. Was habe ich gesagt? Was, was habe ich früher im Gebet gefunden? Ich habe gesagt zu Person Nummer eins. Hab keine Angst, meine Tochter. Du gehst durch den finsteren Tal. Hm, finsteren Tal, habe ich das wo gelesen? Oh ja, Psalm 23. Okay, so kosher aber du gehst nicht alleine, ich bin mit dir. Und das sagt er hier, du gehst nicht alleine. Okay, so das okay. Höre auf mein Wort heute und lerne mich kennen. Will der Heilige Geist, dass wir ihn kennenlernen? Ja, okay. So es scheint es, als ob es richtig sein könnte. Nummer zwei, meine Tochter, es war immer ich, ich habe immer zu dir gesprochen. Glauben wir, dass der Herr zu uns sprechen möchte? Ja, okay. Aber du hast es nicht geglaubt, du hast gezweifelt. Lesen wir vom Zweifel in der Bibel? Ja, können wir machen. Das lesen wir. Vertraue mir. Lesen wir das in der Bibel? Ja. Lege dein Leben in meine Hände. Klingt auch biblisch zu sein. War es erbauend, ermutigend? Ja. Tröstend? Ja. Es scheint, es könnte ein Wort von dem Herrn zu jemandem sein. Biblisch war, nach der Bibel, erbauend, ermutigend. Und das war... Trost drinnen. Es gab vor einiger Zeit ein Missionar in einem Land in Südamerika, der war seit vielen Jahren tätig als Missionar in diesem Land. Und dann kommt ein junger Missionar und besucht ihn und wollte dort mit ihnen in diesem Land. Und die, fahren dann, die sind dann im Auto unterwegs. Gemeinsam irgendwo äh, am Land, im Dschungel. Und dann sehen sie plötzlich bei der Seite der Straße, dass ein Auto ist. Und es scheint, als ob hätte dieses Auto einen Unfall gehabt Es liegen Menschen rundherum, verletzt. Na, der junge Missionar da. Er denkt sofort, wir müssen hier stoppen, wir müssen hier anhalten, wir müssen diesen Personen helfen. Aber er merkt, dass der andere Missionar, der ältere Missionar da, er gibt einfach weiter Gas. Er fährt einfach und er fährt vorbei. Er fährt weiter. Und der junge Missionar hat gesagt, was hast du gemacht? Wir müssen ja denen helfen. So kannst du gar nicht machen. Wer bist du eigentlich? Die brauchen ja unsere Hilfe. Und da hat der ältere Missionar, der junge Mann, gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, fahr weiter. Und Der junge Missionar konnte es gar nicht verstehen. Es war, wieso, das gibt es ja gar nicht. Warum will der Heilige Geist nicht helfen? Was? Das gibt ja nicht. Einige Tage später lesen die beiden in die Zeitungen, dass es genau auf diesem Weg viele Räuber gegeben haben einfach eine Szene dargestellt haben mit einem Autounfall und als die Autos dann angehalten haben, haben sie sie ausgeräumt und sogar getötet, umgebracht. Dank eines Mannes, der die Stimme des Heiligen Geistes erkannt haben, hat es zwei, hat es das Leben von beiden gerettet. Nur weil er gehört hat. Er war bereit zu hören, er war offen er hat eine tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist. 2002 waren ein paar Gemeindemitglieder aus der Livestock-Gemeinde in Uppsala auf Bali. Die waren in einem Einkauf Einkaufszentrum und plötzlich hört einer oder beide einfach: Geh weg von diesem Gebäude, verlass dieses Gebäude jetzt. Und die beiden haben das Gebäude verlassen. Zwei Minuten später gingen einige Bomben los in dieses Einkaufszentrum. Das waren diese Terroristenbomben in Bali 2002. Nur weil diese zwei Mädchen die Stimme des Heiligen Geistes erkannt haben, hat es im Leben gespart. Amen. Der Heilige Geist ist unser Parakletus, ist unser Helfer. Er will uns helfen. Er will eine tiefe Beziehung mit uns haben. Er will immer da sein. Er spricht immer zu uns. Aber die Frage ist, hören wir seine Stimme? Laden wir ihn ein in unserem Leben? Es gibt ein paar Hindernisse. Ähm Und diese Hindernisse dienen dazu, dass wir nicht zum Ziel kommen. Der erste von Hindernissen ist Unglaube. Lass uns Matthäus Kapitel 13 aufschlagen. Matthäus Kapitel 13, Vers 58. Matthäus 13, Vers 58. Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er dort nur wenige Wunder. Es war eine Atmosphäre ohne Glaube. Satan, Glaube gemangelt. Wenn wir nicht glauben, dass er wirklich zu uns spricht, wenn wir nicht glauben, dass er eine tiefe persönliche Beziehung mit uns haben will, dann ist es schwierig für Jesus, uns weiterzubringen. Dann ist es schwierig für den Heiligen Geist, uns weiterzubringen. Wenn wir jedes Mal eifersüchtig werden auf andere, die erzählen, wie Gott sie geholfen haben, wie Gott so nahe bei ihnen waren und worüber ja, was sie einfach erlebt haben, dann ist es auch schwierig, wenn wir einfach eifersüchtig sind. Jesus hat keine Favoriten, Leute. Jesus hat keine Favoriten. Alle Zeugnisse, die du hörst, alle Erlebnisse mit dem Herrn, alle Erfahrungen, die andere Glaubensgeschwister machen, sollen einfach dazu dienen, dich zu ermutigen, dass der Herr dasselbe ist für dich. Und dass er auch dasselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, hat er dir vor einem Jahr geholfen, dann will er dir auch heute helfen. Und er will dir auch morgen helfen, wenn du in Not bist. Wendet euch Gott zu, dann wird er zu euch kommen, sagt Jakobus. So beginnt mit uns, dass wir glauben, dass wir das ernst nehmen, was er in seinem Wort sagt. Wenn er sagt, ich will eine tiefe Gemeinschaft mit euch haben. Der Heilige Geist sagt es. Dann, dann glauben wir doch. Dann beginnen wir, das Fahrrad in Bewegung zu setzen. Und da sind wir unterwegs. Und dann kann er uns führen. Zweitens, Patrick und Team, ihr könnt nach vorne kommen. Zweitens, Stolz ist auch ein Hindernis, um die Stimme des Geistes zu hören. Stolz. Sprüche 16, 18 sagt, das kannst du auch aufschlagen, Sprüche 16, 18. stolz ist, wenn, wenn wir uns immer auf unser eigenen Intellekt verlassen. Wenn wir sagen, das ist ja nicht logisch. Das ist ja nicht rationell. Wir sind ja doch Menschen des 21. Jahrhunderts. Ein rationeller Mensch denkt nicht so. Und vor allem ein rationeller Mensch agiert nicht so. Das können wir nicht machen. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall, sagt das Wort. Stolz ist, wenn wir sagen ja, aber unsere, meine Erfahrungen sagt mir folgendes. Was ich, meine Erfahrungen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen mir Folgendes. Dieser Stolz ist ein Hindernis. Ihr kennt die Geschichte vom Namen. Dieser Heerensführer des jüdischen Armee. Er war ausgesandt, weil er aussätzig war. Er kommt zum König in Israel und er glaubt, ich, ich, er kann ihn heilen und der, der König von Israel kriegt die Panik. Oh, was will er? Er will Krieg anfangen. Er glaubt, ich kann die Kranken heilen. Aber dann, dann sendet Elisa einen Boten zum König in Israel und sagt, send ihn zu mir. Lass es erkannt werden, dass es einen Gott gibt in Israel. Er kommt den Propheten und er schickt ihn einen Boten, als er vor seiner Tür steht. Und er sagt zu ihm, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wirst du heil. Und wie ist die Reaktion namens? Er sagt, bist du der deppert? Gibt es nicht genügend Flüsse in meinem Land? Und hier soll ich ihm diesen dreckigen Jordan mitwaschen? Ich hatte ja gedacht, dass der Prophet Rauskommen sollte und mich bestreichen sollte und irgendwie eine Show machen, dann hätte ich glauben können. Es war nahe dran, dass sein Stolz ihm seine Heilung gekostet hat. Gott sei Dank hatte er ein paar gescheite Mitarbeiter, die zu ihm gesagt haben: wäre es was Schwieriges, dann hättest du doch, doch gemacht, oder? Jetzt hätte er dich nur um dieses gebetet. Wer ist hingegangen, hat es gemacht, hat seine Heilung bekommen. Stolz hat ihn nah dran von seiner Heilung beraubt. Drittens und letztens, Menschenfurcht. Menschenfurcht kann uns daran hindern, ablenken, das Ziel zu erreichen, die echte tiefe Beziehung mit dem Herrn zu haben und noch tiefer zu kommen. Sprüche, Kapitel 29. Vers 25 Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf dem Herrn vertraut, der ist geborgen. Und ich weiß, hier haben wir alle viele gemacht. Wir haben Angst gehabt, den Menschen, aber wir wissen, dass Satan durch die Angst regiert, heißt nicht, dass wir ab und zu Angstgefühle bekommen können, aber wir sollten uns nicht von denen beeinflussen lassen. Es gibt ja auch denken zum Beispiel Angst vor einem gefährlichen Tiber oder was auch immer, aber was wichtig ist, dass wir mehr erfüllt sind mit der Liebe, 1. Johannes 4, 4,18, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir mit der Liebe Gottes erfüllt sind, dann müssen wir keine Menschenfurt haben. Was wird der über mich denken, wenn ich sowas jetzt sage? Wenn ich mich zu meinem Glauben bekenne, was wird er denken? Was wird mein Chef über mich denken? Was wird meine Nachbarn über mir denken? Die Liebe treibt die Menschenfurt auf. Ich sollte keine Menschenfurt haben. Weil der Heilige Geist sagt zu uns, geh hin zu dieser Person und sagt Folgendes. Kann uns auch die Menschen vor uns davon abhalten. Was wird diese Person denken? Ah, oh, und ich bin ja so ein Sünder, sagt er. Der Herr möchte dir verändern. Der Heilige Geist spricht zu dir. Petrus hat Jesus stark verleugnet. In Lukas 22. Danach wurde er sehr traurig. Und Petrus war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Aber Jesus hat ihn aber wieder geheilt. Er hat ihn vergeben. Ein paar Kapitel später sehen wir, dass Petrus sich aufsteht, voll mit dem Heiligen Geist, ohne Menschen folgt, in Jerusalem. Steigt er auf und predigt. Und 3000 Menschen bekehren sich auf einmal. Derselbe Petrus, der nur ein paar Tage, ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat, stellt sich auf in Jerusalem predigt. Ohne Furcht, ohne Menschenfurcht. Und so war es dann nachher auch für alle Aposteln. Und so wie es sie gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Seine Liebe hat uns so stark ergriffen. Das ist der Heilige Geist. Wenn jetzt bald das Abendmahl die tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist feiern und ich lade dich ein, dabei zu sein. Es war eine schöne Zeit. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, dass du eine tiefe, tiefe Beziehung mit uns haben möchtest. Ich danke dir auch für deine, dass du eine Person bist, die man kennenlernen kann und kennenlernen darf. Du bist sensibel, du bist intim und du möchtest diese tiefe intime Beziehung mit uns haben. Und wir wollen diese Beziehung mit dir pflegen, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du in uns wohnst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser bester Freund bist, dass du unser Parakletus bist. Halleluja. Halleluja. Amen.